0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de. Ankara Kulisi programında Ankara'nın nabzını hep birlikte tutacağız. Tabii ki en önemli gündem maddemiz Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon gündemi ve Ankara'da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden görüşmelerde nihai karara varıldığı yönündeki açıklamalar. Peki nihai karar ne? Bir anda rüzgar nasıl tersine döndü? Türkiye ve AKP iktidarı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP sözcüleri olmak üzere yaptıkları sert açıklamalardan neden bir anda vazgeçtiler ve bir anda Türkiye, ABD ile birlikte güvenli bölge ya da daha uluslararası tabiriyle tampon bölge oluşturulması noktasında mütabık kaldı ve bu anlaşmanın ayrıntıları neler? Tüm bunlara geçeceğiz ancak anlaşmanın sağlandığı yönündeki haberlerin kamuoyuna paylaşılmasının hemen ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. PKK lideri Abdullah Öcalan ile avukatları yaklaşık iki aydır görüştürülmüyorlardı. En son 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önce PKK lideri Abdullah Öcalan hem avukatlarıyla görüştürülmüş hem de Munzur Üniversitesi'nden bir akademisyen ile görüştürülmüştü. Bunun ardından... EDP'nin seçim tavrının etkili olduğu belirtiliyordu ve seçim tavrı nedeniyle PKK lideri Abdullah Öcalan ile avukatları ve ailesi uzun zamandır görüşemiyordu yine. Tam da bu esnada anlaşma sağlandığı kamuoyuna açıklandığı dakikalarda asırın hukuk bürosundan bir açıklama geldi ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin sağlandığı avukatlar tarafından kamuoyuna duyuruldu. Öcan ile gerçekleştirilen, daha önce gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi vurgusu yer alıyordu. Tam da anlaşmanın sağlandığı böylesi bir zamanda görüşmenin de gerçekleşmiş olması bir dolaylı görüşmenin ortaya çıkmış olabileceği ihtimali de ortaya çıkarıyor. Peki anlaşma nasıldı? Anlaşma nasıl sağlandı? Rüzgar nasıl bir anda tersine döndü ya da şu an itibariyle tersine dönmüş gibi görünüyor? AKP iktidarı sözcüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık gireceğiz, gereğini yapacağız diyordu. Ankara'nın baskıları sonuç vermemiş gibi görünüyor. 30 veya 40 kilometre derinlikteki ve 400 kilometre uzunluktaki tampon bölge ihtimali artık rafa kaldırılmış durumda. Öyle görünüyor ki varınan anlaşmayla Mümüş'teki gibi derinlikten çok uzunluk hedef alınacak ve Amerika ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçleri ortak devreye atacaklar. Anlaşmaya göre Kuzey Suriye Federasyonu yönetimi ağır silahlarını en az 20 kilometre geriye çekecek. Türkiye'nin menzilinin dışına çıkaracak. Türkiye sınırına yakın bölgelerde YPG güçleri olmayacak ve bölgede güvenlik kent konseylerinin oluşturduğu yerel güvenlik güçlerine bırakılacak. Tabi tek Türkiye'den değil gibi görünüyor. Suriye demokratik güçleri de Afrin konusunda taviz vermiş gibi görünüyorlar. Daha önce bu anlaşmanın sağlanabilmesinin ilk koşullarından biri olan Afrin'den çekilme veya Afrin'e yeniden Suriye demokratik güçlerinin dönüşü ya da koalisyon güçlerinin bu alana hakimiyet sağlaması ihtimali şu an itibariyle rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Tabii elbette öyle görünüyor ki bu anlaşma şu an itibariyle koşulları kamuoyla paylaşılmamış bir anlaşma. Bu anlaşma masada şekillendirilmeye devam edilecek. Çeşitli diyalog yöntemleriyle de şekillendirilmeye devam edilecek. Derinlik ve uzunluk konusunda, ortak devriye konusunda, yerel güçlerin güvenliği konusunda çeşitli esnekliklere sahip gibi görünüyor. Ancak anlaşmanın en önemli noktası elbette ki büyük bir savaşın, büyük bir çatışma ortamının şu an itibariyle eşiğinden dönülmüş olması. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani yaptığı açıklamada böylesi bir savaşta çatışmanın 600 kilometrelik bir alana yayılabileceği ve çatışma sürecinin Afrin gibi olmayacağı şeklindeydi. Sınırda da nöbetler tutuluyordu. Halk özellikle bölgede yaşayan halk sınırda nöbetler tutuyor. Çadır eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Şu an itibariyle büyük bir çatışma olasılığı ortadan kaldırılmış gibi görünüyor. Tabi Bu anlaşma ihtimalinde İdlib'deki ateşkesin bozulması, Suriye ordusunun yeniden bölgeye operasyonlar düzenlemesi ne derece etkili oldu? Bu da ayrıca takip edilecek ve tartışılacak bir konu. Öte yandan başa dönecek olursak, PKK lideri Abdullah Öcalan için de görüşmelerin gerçekleştirilmesi, avukatların tekrar İmralı'ya gidişine izin verilmesi bu noktada muhatabın kim olduğu noktasında da bir netlik kazanmaya yol açacak gibi duruyor. Her ne kadar savaş ve çatışma ortamı devam etse de dolaylı ve doğrudan olmak üzere PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmelerin de devam ettiği bu anlaşma ve hemen anlaşmanın ertesinde... avukatların görüşmesiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor. Artık ilerleyen süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ortak bir harekat merkezi kuracak ve bu hareket merkezi üzerinden güvenli bölgedeki işlemler nasıl gerçekleştirilecek? bunlar koordine edilecek süreç kısa sürede mi ilerleyecek yoksa zamana yayılan bir döneme mi işaret edecek bu da koordinasyon merkezinin kurulma sürecinde belli olacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bu karardan ve bu anlaşmadan memnun gibi görünüyordu tarafların birbirlerine tavizler vermesiyle birlikte böyle bir anlaşmanın ortaya çıktığını söylemek mümkün aslında AKP içerisinde ABD'ye rağmen bu operasyonun yürütülmesine kuşkuyla bakanların da olduğunu belirtmekte fayda var. Bir tuzak olabileceği çatışmanın çok büyük alana yayılmasıyla birlikte Türkiye'nin burada bir bataklığa saplanabileceği yönünde AKP'lilerde de bir huzursuzluk vardı. Hatta milliyetçi cephede de bu noktada huzursuzlukların olduğunu ABD'nin bu yumuşak tavrının bir tuzak olabileceği noktasında çekinceler bulunuyordu. Bu anlaşmayla birlikte şimdilik en azından bu çekincelerin de giderildiğini söylemek mümkün. Tabi akıllara ister istemez burada varılan uzlaşı ve dolaylı görüşmeler Türkiye'de Kürt sorununun çözümü içinde bir diyalog ortamı gerçekleştirilebilir mi yaşatabilir mi sorularıydı. Özellikle danıştığımız çeşitli partilerden özellikle AKP'li ve HDP'li kulislerden şu an itibariyle böylesi bir ortamın mümkün olmadığı bu anlaşmanın ve diyaloğun sadece... Kuzey ve doğu Suriye yönelik olduğu ısrarla vurgulandı. Öte yandan Ankara'nın gündemi bir tek bu değil. Kazdağları'ndaki çalışmalar da yakından takip ediliyor. Direniş devam ediyor. Bu direniş yakından takip ediliyor. AKP bu direniş karşısında biraz zorda kalmış gibi görünüyor. Bu noktada çeşitli savunmalar geliştirilmeye çalışılsa da kamuoyunun ikna edilmediğinin AKP de farkında. Bugün de bu gelişmeleri yakından takip etmeye Devam edeceğiz diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan ayrıntılarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde "Yetenekte Baldız" sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü Yusuf Büyüğün baldızı Hale Bacı Özbaş Geçen ay Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirildi. Öğretmen Özbaş'ın başarı hikayesi 2014 yılında liselerde yöneticilik görevine başladı. Kısa sürelik müdürlüğün ardından bakanlığa bağlı din öğretimi genel müdürlüğüne şube müdürü oldu. Burada bir ay bile görev yapmayan Özbaş ilçe milli eğitim müdürlüğü için gerekli 2 yıl görev süresini doldurmak üzere şube müdürü yapıldı. 2 yıl biter bitmez ilçe milli eğitim müdürü oldu. Özbaş sınav yoluyla değil bakanlık tarafından atandığını doğrularken usulsüzlük yok atanmadım görevlendirildim dedi diyene de kendini savunmuş. Cumhuriyet gazetesindeki habere göre AKP'lilerin tamamı herhalde yetenekli ki böylesi kadrolara geliyorlar. Liyakat olmazsa buraya AKP döneminde gelmek gerçekten de imkansız galiba diyelim. ABD'den Fren başlıklı haberle devam edelim. Türkiye ile ABD heyetleri arasında 3 günlük çetin pazarlık sonucunda Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda uzlaşıldı. Planın ABD ile birlikte eş güdümlü, ve eş güdümlü ve yönetimi için en kısa sürede Türkiye'de Müşterek hareket Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Türkiye'nin endişelerinin bir an önce giderileceği duyuruldu. Açıklamada zaman ve derinliğe ilişkin bilgi verilmedi. Ankara'nın görüşlerine yakınlaştığı belirtilen ABD'nin Türkiye'nin tek taraflı operasyonunu frenlediği de iddia edildiği deniyor haberin ayrıntılarında. Birgün gazetesiyle devam edelim. Birgün gazetesinin manşetinde ise yandaş şirketleri kurtarma operasyonu sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Ayrıntılarda neler var? Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile hazinenin sadece Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere ortak olmasının önü açıldı. Düzenlemeye tepki gösteren CHP sözcüsü Fay Köstrak şöyle dedi. Tek bir maddeyle Cumhurbaşkanı Hazineye istediği şirkete ortak yapma imkanı verildi. Bu ortaklık kimin parasıyla yapılacak? Hazinenin parasıyla yani milletin vergileriyle. Bu kadar geniş ve belirsiz bir düzenlemeyi kriz ortamında yapmak son derece yanlış bir uygulama. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Sanırım iktidara batıkta olan projelerin kurtarılması için elinizi taşının altına koyun denilmiş. Şu an batık olan yerli şirketlere bir yardım yapılması söz konusu olabilir. Devlette şeffaflığı bitirdikleri için bilinmezlikle karşı karşıyayız. Düzenleme Temmuz'da 400 milyar liralık ödeme kolaylığı bu şirketleri kurtarma yetmediğini akıllara getiriyor demiş Durmuş Yılmaz'da. Zaten Türkiye'de ekonomik kriz başladı. Başlayalı enerji ve inşaat sektöründeki şirketler başta olmak üzere birçok AKP yakın şirketin zorda olduğu ve artık durumu idare edemediği belirtiliyordu. Hazinenin bu şirketlere ortak olmasına izin veren bu kararname ile birlikte öyle görünüyor ki şirketler halkın parasıyla, halkın verisiyle kurtarılmış olacak. Üniversiteyle cemaat oltası başlıklı haberle devam edelim. Yine bir gün gazetesinden Türkiye'nin değişmeyen gerçeği cemaatler tarikatlar gerçeği. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının önceki gün açıklanmasıyla beraber vakıflar ve cemaatler öğrenci kapma yarışına girdi. Sümeyye Erdoğan'ın kadem, Bilal Erdoğan'ın Türgev ile TÜGVA'nın yanı sıra onlarca yurt adeta seferberlik ilan etti. Öğrenci kapmak için yurtlar sosyal medyadan reklam yapmaya başladı. Kademeye ait 20 öğrenci Türgev ve TÜGVA'nın 99 Karaman'daki yurt, yurtunda tecavüz yaşanan Ensar Vakfı'nın 55, Diyanet Vakfı'nın ise 25 kadın ve 15 erkek öğrenci yurdu bulunuyor. Ancak zirvede 154 yurtla ilim yayma cemiyeti yer alıyor. Cemaat ve tarikatlar çeşitli vaatlerle Öğrencileri yurtlarına çekmeye çalışıyorlar demiş yani haberin ayrıntılarında. Aslında bunu KYK yurtlarında da görüyoruz. KYK yurtlarına neredeyse her hafta sakallı, cübbeli, çeşitli yerlerden, tarikatlardan, cemaatlerden gönderilen insanlar geliyor. Buralarda vaazlar veriliyor. Çeşitli sohbetler gerçekleştiriliyor. Tıpkı eski abilik, ablalık uygulamaları şimdi yeni bir yöntemle devam ediyor. Devlet yurtlarında üstelik. Devletin resmi yurtlarında bile böylesi bir uygulama devam ettiriliyor. Hal böyleyken elbette ki tarikatlar ve cemaatler de çok rahat bir şekilde kendi yurtlarını açıp kendi yurtlarında bu tarz propagandalara girebilirler. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Halkın cebinden şirketleri kurtaracaklar manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi de Bir Gün Gazetesi'ndeki konuyu manşetine taşımış o da. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevleri arasında... Hazinenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak eklendi. Hazine yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere ortak olabilecek. Kriz derinleşirken yapılan bu hamleyi ekonomi politikçi Profesör Doktor Mustafa Durmuş şöyle değerlendirdi. Büyük ve iktidara yakın şirketlerin kurtarılması hedefleniyor. Şirketlerin hazine eliyle kurtarılması yoksulluğu azaltmaz. Bu sermayelerin dertlerine çözüm gibi görünüyor. Demiş Mustafa Durmuş da bu konuya ilişkin olarak. Sorunlar savaşla değil diyalogla çözülür başlıklı bir haberle devam edelim. Diyarbakır'da açıklama yapan Kürt parti ve kurumları Türkiye'nin Irak, Kürdistan bölgesine ve Suriye'nin kuzeyine yapmak istediği operasyona tepki gösterdi. Yapılan açıklamada askeri operasyonların Kürt sorununa çözüm getirmediğini belirtilerek meseleleri Kürdistan'ın muhataplarla barışçıl demokratik zeminde diyalog ile çözmeye çağırıyoruz. Dendiği de haberin ayrıntıları verilmiş. Evrensel Gazetesi'nden paylaştığımız o haberin ayrıntıları Yeni Yaşam Gazetesi'nde manşette yer alıyor. Kürtlerden ortak tepki manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam Gazetesi. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Diyarbakır'da bir araya gelen DTK, HDP, DBP, ESP, DDKD, PİA, KKP ve KDP Parti Azadi ve TKDP temsilcileri Türkçe ve Kürtçe ortak bir açıklama yaptı. Açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Federa Kürdistan bölgesine yönelik pençe operasyonları ve Kuzey Suriye'ye yönelik operasyon hazırlıklarına son vermesi istendi. Açıklamada Kürt sorunu Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana güvenlik siyasetiyle çözülmedi, çözülemez denildi. Türkiye'nin operasyonlarını işgal olarak nitelendiren ve uluslararası kuruluşlardan bu duruma tepki gösterilmesini istenen açıklamada şunlar belirtildi. Türkiye, İran ve bölge halklarını, demokratik kamuoyunu, kendi ülkelerinin bu işgal hareketlerine karşı savaşa işgale hayır diyerek tutum almaya davet ediyoruz. Halkımızı, siyaset kadrosunu Kürdistan parçalarındaki kazanımlarını koruyup büyütmeye çağırıyoruz. Yine Yeni Yaşam gazetesinden Acımasız Sansür başlıklı haberle devam edelim. Jandarma Genel Komutanlığı'nın talebi üzerine Ankara Sul Ceza Hakimliği'nin aralarında bir anet, ETA gibi sitelerin yanı sıra yine aralarında HDP milletvekili Oyar Ersoy'un da bulunduğu çok sayıda kişinin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Meslek örgütleri ve uluslararası kuruluşlar sansöre tepki göstererek mahkemenin kararının derhal kaldırılmasını istedi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü bu keyfi ve acımasız kararı bozması gerektiğini ifade ediyoruz. Açıklamasını yaparken Avrupa Gazeteciler Federasyonu da korkunç bir karar nitelemesinde bulundu. Agit basın özgürlüğü temsilcisi Harlem Desir Türkiye yetkilileri ifade özgürlüğüyle bağımsız basına saygı göstermeye çağırıyorum dedi diye de haberin ayrıntıları iletilmiş. Şimdi bu konuda da bir gelişme var aslında. Biyanet'in tırnak içerisinde söylemek gerekirse. Sehven engellendiği söyleniyor. Biyanete yönelik bu engelleme kararı kaldırılabilir gibi bir ihtimal var ancak geri kalan tüm site ve adreslere yine Twitter ve sosyal medya hesaplarına ilişkin olarak engelleme kararı devam edecek gibi duruyor. Bu da set raporunun ilk adımı diyebiliriz. Gazete manşetleriyle devam edelim. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde kaz dağları yer alıyor. Kaymağını yabancı yiyor. Zehrini millet içiyor sözleriyle aktarılmış durum. İktidarın kaz dağlarında siyanürle arama yapılmayacak demesine rağmen Kanadalı CEO siyanür son aşamada kullanılacak. Sızıntı olmayacak itirafında bulundu. Türkiye'nin üstünü sata sata bitiren AKP iktidarı 2004'te çıkardığı maden yasasıyla da Türkiye'nin altını sattı. Büyük sermayeli yabancı şirketler altından kurşuna, mermerden kroma ne bulurlarsa çıkarıp götürüyor. Üstelik her ne kadar iktidar siyanürle altın arama yapılmayacak dese de madenlerde altın ve gümüşün çıkarılması için siyanür zehri kullanılıyor. Toprağa karışan zehir sebze ve meyveler ile içme suyuna sızıyor, hasta ediyor. Nitekim Çanakkale-Kirazlı'da altın madeni işlemek için ağaç katliamı yapan Kanadalı Alamos şirketinin CEO'su Maklaski, siyanır son aşamada kullanılacak, sızıntı imkansız dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış Sözcü Gazetesi'nde. Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasından dikkat çeken bir haberle devam edelim. FETÖ'nün 33 okuluna teşvik parası ödenmiş. Bu çarpıcı iddiayı dile getiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antman, Halkın vergileri fece parsel parsel aktarılmış dedi. İşte sözleri. Milli Eğitim Bakanlığı 17-25 Aralık 2013'ten sonra bile örgütün okullarına teşvik yardımı göndermeye devam etmiş. Yardımlar darbe girişimi sonrası kesilmiş. Sadece Ankara'da 33 okul tespit ettik. Yazık demiş CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen bu konuya ilişkin olarak. Karar Gazetesi'ne bakalım. Güvenli Bölge Tamam gibi manşet ile çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntıları ise şöyle. Ankara ile Washington arasında sert açıklamalarla tansiyonun yükseldiği süreç Ankara'daki güvenli bölge görüşmelerine kilitlendi. 3 gün süren temaslar uzlaşmayla tamamlandı. Güvenli bölgenin tesisine gidecek süreci başlatan anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği ortak açıklama yaptı. Güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanmasında mütabık kalındı ifadesi kullanıldı. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla... Türkiye'de ortak operasyon merkezi mümkün olan en kısa sürede kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Yeşil hattın bir barış koridoru işlevi göreceğine de vurgu yapıldı. Oluşturulacak bu alan üzerinden Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için her çabanın gösterileceği de kaydedildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi hala akıllara bölgenin demografisi değiştirilecek mi değiştirilmeyecek mi soruları gelmeye de devam ediyor. Başka söze gerek yok. Başlıklı bir haberle devam edelim. 99 ülkede yapılan en iyi üniversiteler sırasına ilk 500'e tek bir Türk okulu bile giremedi. İlk 1000'deki okul sayımızda geriledi. Eğitimdeki yapısal sorunları ortaya koyan vahim tablo acil adım atılması gerektiğini gösterdi. Uluslararası PISA araştırmasında Türk öğrencilerin okuduğunu anlamadığı sonucu çıkmıştı. Yerli eğitim araştırması AB'de verileri de benzer sonuçları ortaya koydu. Üniversitedeki durumu ölçen En, en kapsamlı araştırmalarda olan Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi 99 ülkeden 20.000 üniversiteyle yaptığı çalışmada ise kronik bir sorun bir kez daha tescillendi. 2019-2020 döneminde ait sıralama oluşturulurken eğitim kalitesi, mezunların iş bulma oranı ve makalelere atıf gibi 7 kriter gözetildi. En üst sıradaki ODTÜ 582. oldu. Boğaziçi 700. lüğü elde etti. İlk bin içinde geçen yıl 13 Türk Üniversitesi varken... Bu yıl sayı ona düştü. Son iki yılda ilk 500'e girme başarısızı gösteren Türk Üniversitesi ise olmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bu ortamda Türkiye ne yapıyor diye soracak olursanız. Hacettepe Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteyi bölüp ikiye ayırma planlarını uygulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde de Gazi Üniversitesi'ni ikiye ayırmıştı. İstanbul Üniversitesi bölünmüştü. Bu çalışmalar da devam ediyor. İktidar kendi istediğini yapıyor ancak Türkiye'deki eğitim sistemi nasıl pek de umurunda değil gibi görünüyor. Biraz da yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerde neler var onlara göz atalım. İlk olarak Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi gıda terörüne ceza yağıyor manşetiyle çıkmış. Her bayram öncesi alışkın olduğumuz manşetle çıkmış aslında. İstanbul'da devletlenen bazı gıdalarda ölümcül kimyasallar tespit edildi. 36 işletmeye suç duyurusunda bulundu. 85'i kapatıldı. 13.2 milyon dolara ceza kesildi diyerek haberin ayrıntıları verilmiş aslında. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Yaşam Koşusu manşetiyle çıkmış. Henüz 10 yaşında Şırnak Uludere'deki köyünde oynarken bir PKK mayınıyla iki kolunu ve tek gözünü kaybeden Bayram Yılmaz şimdi pistlerde fırtına gibi esen milli bir atlet. Kendi engellerini aşçıktan sonra Başka sporculara da örnek olmak istediğini söyleyen Bayram Yılmaz, çabalarının sonucunu gururla anlatıyor. 70'e yakın çocukla çalıştım. Bir kısmını lisanslı sporcu yaptım. 19'unu yarışmalara götürdüm. Yıldızlarda 3 sporcun birinci, 1 bir sporcun da ikinci oldu.'' diyen de çalışmalarının ayrıntılarını vermiş. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında da sınıra barış koridoru sözleri yer alıyor aslında. ''Ankara'da AB, ABD askeri heyetiyle 3 gün süren görüşmelerden uzlaşma çıktı.'' İki ülke sınırın kuzeyinde Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır atında güvenli bölge kurulmasına karar verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Fırat'ın doğusunda ABD ile ortak adım manşeti yer alıyor. Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması. ABD ile birlikte harekat merkezi kurma kararı aldık. Bu merkezde süreç başlatılacaktır. ABD'lilerle 3 günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Tarih vermeyeceğim şimdi. ABD'lilerle birlikte bir harekat merkezinin kurulmasına karar verildi denmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aktarılmış Sabah Gazetesi'nin haberinin ayrıntılarında. Star Gazetesi'ne geçelim. Star Gazetesi Barış Koridoru kuruluyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Türkiye ve ABD güvenli bölge görüşmelerinde mutabakata vardı. İki ülke Suriye'nin kuzeyinde barış koridorunun koordinesi ve yönetimi amacıyla Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulması için el sıkıştı deniyor haberin aydınlatılarında. Dün savaşa giren yandaş gazeteler bugün barış koridoru kuruluyor. ABD ile birlikte harekat ediyoruz sözleriyle çıkmışlar. Bir anda değişmekte hiçbir zaman beyis görmüyor yandaş gazeteler. Dün ak dediklerini kara demekten de asla geri durmuyorlar. Birleşmiş Milletler'in Keşmir kararı neden uygulanmıyor başlıklı bir haber var Star gazetesinde onunla devam edelim. Hindistan yönetiminin ilhak hamlesi İngiltere'de 1947'de çekilirken Birleşmiş Milletler'in aldığı Keşmir'in kaderine bölge halkı karar veri kararını akla getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğin halkoyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan'ın Keşmir hamlesi sonrasında acil olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bir an önce uygulanmasını talep etti. Hindulara Hindulara Keşmir'den mülk edinme getirilmesine Hindistan'daki muhalefet partilerinden de tepki geldi. Ülkede iki eyaleti kontrol eden Hindistan Komünist Partisi Modi hükümeti Keşmir halkını boğmak istiyor. Parlamentoda onaylanan başkanlık emri açıkça bir anayasal darbedir açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi de adı Barış Koridoru manşetiyle çıkmış. Suriye'de güvenli bölge tamam demiş. Türkiye ile ABD anlaştı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulacak gelişmeler müşterek harekat merkezinden takip edilecek deniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberinin ayrıntılarında tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi. Hazinenin eli güçlendi başlıklı bir haber var bunu sizlerle paylaşalım. Maliye Bakanlığı yurt içi ve yurt dışı şirketlere iştirak edebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda dış borç yükünü hafifletecek ve kamu harcamalarını kontrol edecek iki yeni genel müdürlük oluşturuldu. Sigorta Denetleme Kurulu ile Hazine Kontrolleri Kurulları Başkanlığı'na dönüştürüldü. Mali suçları araştıran kurulda MİT Başkan Yardımcısı da olacaktı. Peki yurt içi ve yurt dışı şirketlere iştirak ile hazinenin ilini nasıl güçlendi? Tabi ona dair bir ayrıntı yok. Gerçekten de bazen Gobelsi mezarında ters döndürebilme yeteneğine sahip yandaş gazeteler. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde ise çekiç güç gibi olmasın sözleri yer alıyor. Mehmetçik Suriye'de Fırat'ın doğusuna geçmek için emir beklerken Ankara ve Washington'ın 2 günlük güvenli bölge görüşmeleri sona erdi. Kamuoyu ABD'nin pkk korumak için yine Türkiye'yi oyalamak ve zaman kazanmak istediğine inanıyor. Uzmanlar da Irak'ı parçalayan çekiş güç tehlikesinin yaşanabileceğine dikkat çekti deniyor. Öyle görünüyor ki yandaş gazetelerden Yeni Şafak pek de memnun değil operasyon istiyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ABD'nin önerdiği 15 km derinliğindeki güvenli bölge planı Türkiye'yi korumaktan çok kurulmak üzere olan Kürt devletini korumayı öngörüyor. Buna ikinci çekiş güç diyebiliriz. Önlem alınmazsa 8-10 yıl sonra güneyden yeni bir terör dalgası başlayabilir. ZD Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık ise Suriye'de kuruluş oluşturulacak güç, TSK ve uygun göreceği öz aşiret güçlerinden oluşmalı. ABD içinde olmadığımız bir gücü oluşturursa Irak'ta yaşadığımız tehditleri görürüz. Profesör Yaşar Hacı Salihoğlu ise çekiç güçü güç deneyimini yaşamış Türkiye ikinci kez aynı tuzağa düşmez demiş Yeni Şafak gazetesi gerçekten de pek de bir memnun görünmüyor. Sınıra 6 bin Dağışlı planı başlıklı bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Gerçekten de operasyon olsun diye, operasyon yapılsın diye üstün bir çaba harcıyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna yenilik kararlı mesajlarını verirken terör örgütü PKK yine DAEŞ kartına sarıldı. PKK elebaşları Hol, Rukban, El Ömer... Teyre Zor ile Baus kamplarında tutulan ve sayıları 6.000'e ulaşan DAEŞ'lıları Türkiye sınırına karşı savaşmaya zorluyor. Ailelerinizi serbest bırakacağız denilerek ikna edilen DAEŞ'lılar silahlandırılıp Türkiye sınırına gönderiliyor. PKK Avrupa ülkelerine de Türkiye operasyon başlatırsa eşitle mücadele biter diyerek şantaj yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. En azından yeni şafak ile birlikte tüm yandaşların bu uzlaşmadan memnun olmadığını gördük. İş bankası CHP'nin çiftliği manşetiyle çıkan Akit gazetesiyle devam edelim. Ayrıntılar ise şöyle. Ele geçirdiği belediyelerin hemen hemen tamamında eş, dost, akraba kadrolaşmasına giden CHP'nin iş bankası da adeta çiftliğe çevirdiği ortaya çıktı. CHP'nin %28.09'una ortak olduğu iş bankasında bir yandan hanedanlık varı CHP kadrolaşması sürerken diğer yandan milyonlarca lira kolay yoldan cebe indiriliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve yine aynı şekilde uzun süre gündemde olan ve sonra gündemden düşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye aktarılması konusu Yeniaki tarafından yeniden canlandırılmış durumda. Yavaş'ın tek icraatı heykel dikmek başlıklı bir haber de var. 100 günü aşkın süredir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan CHP'li Mansur Yavaş heykel açılışları ve heykel temizlikleri için harcamalar yaparken belediye personelinin ikramiyelerini Ödemiyor demiş haberin ayrıntılarında tabi dün imzalanan protokol ile ilk aşamada belediyedeki memurların 850 liralık bir ikramiye alması kararlaştırılmıştı Tabii o arada da 116 milyondan daha fazla bir tasarruf elde edildiği söylenmişti bu da ortadayken akit gazetesi bunu görmüyor tabi ki milletin parasıyla devlete küfür başlıklı bir haber var akit bugün kimi hedef gösterdi köşemizde de bugün yine bir öğretim görevlisi hedef gösterildiği görülüyor. İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan doçent doktor Necdet Kona'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu hatta daha da ileri giderek devlet büyüklerine simkaflı küfürler savurduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ı hem hırsız olmakla suçlayıp hem de ölümle tehdit eden küfürbaz Kona'nın paylaşımları için İnönü Üniversitesi soruşturma başlatırken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesi bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Harekete geçmesi bekleniyor demek de harekete geçip tutuklanmalıdır çağrısı aynı zamanda diyelim. Ve Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına artı gerçekten Alp Altınörs'le ne başlayalım. Damada şirket kurt kurtarma yetkisi başlıklı bir yazı kalemi almış Altınörs ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Acaba AKP serbest piyasacılıktan vaz mı geçti? Devlet kapitalizmini mi savunmaya başladı? Neoliberalizmi terk mi ediyor? Hayır tam tersine devlet destekli neoliberalizm bu. Ya da iflas eden neoliberalizmin devlet desteğiyle ayakta tutulması. Şirketler kâr ederken bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler. Aksırınca tıksırıncaya kadar kâr edip semirsinler. İnsan emeğini doğayı sınırsızca sömürüp kasalarını doldursunlar. Ama bir kez zarar etmeye başlayınca... Kurtarınız düşmesinler. Devletin parasıyla şirketi, şirketleri kurtarınız. Karlar özel, zararlar toplumsal. Özel borç böylece devlet borcuna çevrilecek. Böylece batan şirketler kurtarılacak. iflaslar engellenecek. Böylece iflasları takip edecek, canlanma da önlenmiş olacak. Durgunluk uzun vadeye yayılacak. ABD'de ve Batı Avrupa'da böyle oldu. Ne kadar çok şirket kurtarıldıysa durgunluk o denli uzadı. Hazinenin şirketlere ortak olması da kamu sektörüne de bir genişlemeden ziyade geçici bir kurtarma önlemi olacak gibi duruyor. Sermayeden devletin krizden zarar gören şirketlerin borçlarını ya da zararlarını üstlenmesini talep eden açıklamalar geliyor. Örneğin Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran devletin konkordato ilan eden şirketlerin borçlanmanı, borçlarını üstlenmesini talep ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Gün ise konut stoku müteahhitten fona geçmeli önerisiyle kurtarma talebini dile getirdi. Peki hazine hangi şirketleri kurtaracak? Kuşkusuz buna Erdoğan karar verecek. Hangi kriterleri kullanacağını öngörmekte çok zor değil. Kendisine siyasi destek veren sermaye gruplarını kurtaracak, yeterli destek vermeyen ya da hatta başka partileri destekleyen olursa da batmalarını seyredecek. Hazineye kararname ile verilen şirketlere iştirak etme yetkisiyle saray bütün sermaye kesimleri üzerinde bir siyasi patronaj mekanizması elde ediyor. Her ekonomik krizin aynı zamanda kapitalistler arasında şiddetli bir ayakta kalma mücadelesi olduğu bilinen bir gerçektir. Kimileri batar gider, ayakta kalanlar ise kriz sonrası dönemde büyür, piyasaya hakim olur. Dolayısıyla reel ekonomideki kriz şiddetlendikçe pek çok anlı şanlı holdingin sarayın önünde kuyruğa gireceklerini şimdiden öngörebiliriz. Ayrıca hazinenin şirket hisselerini alması sermayenin bir kesiminden diğerine mülkiyet devri anlamına da gelebilir. Örneğin hükümet kendisini yakın gördüğü sermaye kesimlerine bu yolla mülkiyet devirleri yapabilir. Doğalgazdan elektriğe, sigaradan yurt dışı çıkış harcına gelen zamlar, beyaz eşya ve otomotivde ÖTV'nin geri de geri getirilmesi ise şirket kurtarmaların esas yükünün emeğiyle geçinen halka yıkılacağını gösteriyor demiş. Alp Altınars artı gerçekteki kaleme aldığı yazısında. Devam edelim. Doğu devam edelim. Bir gün gazetesinden Seçim mi var diye soruyor yazısının başlığında Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Muhalefet erken seçim istemiyor, iktidar da yok diyor. Bizim siyaset tarihimiz ise olmaz diye konuşulmaya başladığında da seçimin ciddi bir olasılığa dönüştüğünü gösteriyor. Fırat'ın doğusuna müdahale konusunda takvim son derece kısaldı ama bunun seçimle ilgisi yok. Savunma Bakanı Akar dün ABD ile Türkiye arasında süren güvenli bölge pazarlığının sona ermek üzere olduğuna açıklarken görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini, görüşlerin birbirine yakınlaştığını belirtti. Ancak bir anlaşma olmazsa Türkiye'nin tek başına operasyon yapmaya hazır olduğunu da inanırdı. ABD tarafı ise Türkiye'nin bölgeye yönelik tek taraflı ve YPG'yi elimine etmeye yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olacağı uyarıları yapıyor. Bu satırlar yazılırken henüz toplantıların sonucu açıklanmamıştı. Ancak mevcut dengeler gözetildiğinde Türkiye'nin kontrolünde ve YPG'nin yok edileceği 30-40 km derinlik olmasa da ABD ile orta yol bulunarak anlaşması olasılığı yüksek. Güvenli bölgeye de Türkiye'nin kavramlaştırmasıyla barış koridoru konusunda sahadaki devletler arasında Türkiye'nin önceki müdahalelerinde var olan örtülü anlaşma görmezden gelme durumu sağlanmazsa ABD'nin sınırı da olsa bir operasyona rızası olmazsa girişilecek operasyon nasıl sonuçlanacağı belirsiz bir maceraya dönüşür. Ne Türkiye'nin ne de YPG'den vazgeçebilen ABD'nin de bu riski alacağını sanmam. Öte yandan AKP'yi kendi içinde zorlayan gelişmeler hem dış politikada hem de ekonomide yaşanan sıkışmışlık Herkes erken seçim yok dese de normal seçim zamanında koşulların iktidarı daha fazla zorlayacağına işaret ediyor. Bir de son haftalarda iyice yükselen Karadeniz'den Kaz Dağları'na doğanın katledilmesine karşı bir mücadele var. Bu toplumsal dalganın da iktidarı sıkıştıracağı ortada. İnsanlar su ve vicdan nöbetlerinde adalet özgürlük arayışlarında bir araya gelmeye ve birlikte yürümeye başladılar. Vicdanlar doğanın katledilip suların zehirlenmesini de, demir taşın demir parmaklıklar ardında tutulmasını ve hukuksuzluğun insanların aylarca kaybedilmesi noktasına varması da, rütük veya mahkeme kararlarıyla az da olsa bir şeylerin söylenebildiği internet mecralarının susturulmasını da artık kabul etmiyor. Böylesi koşullarda bir seçim olacaksa iktidarların tercihi, iş bütünlüğü sağlayacak, dış gerilim ortamında olmasıdır. O ya da bu şekilde, şu ya da bu zamanda olacak bir seçimde muhalefetin yapması gerekense tek adam rejimine karşı ehven işer alternatifine razı olmak değil, barış, laiklik, adalet, özgürlük, parlamenter demokratik cumhuriyet ve kamucu bir ekonomi talepleri etrafında gerçek bir alternatif yaratmaktır. Yazıyı gönderdikten sonra yapılan güvenli bölge açıklaması da 30-40 km derinlikten falan söz edilmeden tarafların durumu idare etmesine Hizmet edecek genel bir anlaşma sağlandığını gösterdi deniyor Doğan Tılıç'ın Bir Gün Gazetesi'ndeki Seçim mi var başlıklı yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin tam da anlaşmayı yorumlayan bir yazı kaleme almış. Ne Kürtlerin dediği oldu ne de Türkiye'nin. Başlıklı bir yazı bu. Yazının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Ankara'daki masa trajik resleşmelerin gölgesinde kuruldu. İmralı'da Abdullah Öcalan'la avukatlarının görüştürülmesi de bir tarafta Türkiye, diğer tarafta ABD ve beri tarafta İmralı Kandil Rojavan'ın olduğu bir müzakere masasında al-ver durumunun olduğu, oluştuğu anlaşılıyor. Neticede herkes bayramdan sonra savaşı beklerken Ankara'da Amerikalı askeri yetkililerle iki gün süren görüşme maratonunun ardından 3 maddelik bir mütabakat açıklandı. İlk aşamada Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirler bir an önce uygulanacak. Güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye Müşterek Harekat Merkezi en kısa zamanda kurulacak. Mütakiben bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin dönmeleri için her türlü ilave tedbiri alınacak. Bu üç madde dışında başka bir detay paylaşılmadı. Amiyene tabirle ilk bakışta meseleyi komisyona havale eden bir durum ortaya çıktı. Ama tam olarak bu da değil. Biraz Mimmiç senaryosunun Fırat'ın doğusunda da tekrar edileceği fakat bu kez işin epey ciddiyet kazanacağı bir fasıl sanki. Malum Türkiye Mimmiç'te oyalamanın Fırat'ın doğusunda tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz uyarısını defaatle dillendirmişti. Burada Türkiye'nin peşine masaya koyduğu Fırat'ın doğusunda sınır boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir bölge talebini karşılayan bir içerik yok. Net olan bir sonuç varsa o da Afrin'de olduğu gibi eli kulağında bir müdahale seçeneğinin bertaraf edilmiş olmasıdır. Bunun dışında Tİ'de muhtaç, iddia düzeyinde bazı bilgiler kulağımıza çalındı. Güvenli bölgenin bütün sınır hattında olmasına yönelik bir uzlaşma yok. Belli yerlerde 5 kilometre, belli yerlerde 15 kilometre derinliğinde bir nevi cepler oluşturabilir. Ama bu bölgelerin nereler olacağına dair detay verilmiyor. Ya da detaylar sonraki müzakerelere bırakıldı. Bunu bilmiyoruz. Kimse net konuşmak istemiyor. Belli ki muğlaklık herkese manevra alanı bırakıyor. Bunun dışında oluşturulacak güvenli bölgelerden YPG çekilecek. Güvenli bölge şehir merkezlerini kapsamayacak. Şehirlerin kontrolü yerel askeri meclislere bırakılacak. YPG ağır silahlarını da çekecek. Tekrar söylüyorum bu bilgiler kesin olmadığı gibi tarafların kendi pozisyonlarına göre yorumlayabileceği muğlaklıkta. Eğer ki doğruysa sonuç Türkiye'nin de Kürtlerin de pozisyonlarından birer adım geri attıkları anlamına geliyor. Genel çerçeveye bakıldığında mutabakat S-400 dahil bir dizi konuda gerilim yaşayan ABD Türkiye açısından zaman kazanmaya dönük bir zemin sunuyor. Taraflar bu zeminde Minbiç'te gibi daha çok patinaj yapar. Türkiye iddia çok yükseklere çıkardı ama ABD'ye rağmen operasyona kalkışmanın görünür görünmez maliyetlerini göze alamayacağını Kürtlerin önerisi üzerinden bir pazarlığı kabul ederek gösterdi. ABD de ne Kürtlerden ne Kürtler üzerinden Suriye stratejisinden ne de NATO müttefikinden vazgeçmek niyetinde olmadığını gösterdi. O yüzden krizi öteleyen bir ara formül ya da kurulacak mekanizma İki müttefik güç için itibarlı bir manevra sayılabilir. Fakat bu durum yok edici bir müdahaleyi ötelemiş olsalar da Kürtleri kaybederek var olma denkleminden çıkarmıyor demiş Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Mehmet Metiner ile devam edelim. Mehmet Metiner Amerika Neyimiz Olur başlıklı bir yazı kalemi almış Star gazetesinde ve bir bölümünde şunları aktarmış. Amerikan heyeti Ankara'da görüşme yaparken Amerika'nın o bölgeden sorumlu generali PKK'nin komutanlarıyla boy boy fotoğraf veriyor. Bunun ne anlama geldiği besbelli değil mi? Türkiye oyalayabildiğin kadar oyala. Bu arada karşısındaki asıl gücün Amerika olduğunu hatırlatma. Kaç kezdir bu toplantılar yapılıyor? Daha kaç kez yapılacak? Amerika Münbiç'te sözünü tutmadı. Orası hala Amerikan bayraklı PKK güçlerinin yönetiminde. Trump askeri güçlerimizi çekiyoruz dedi ama çekmedi. Şunu merak ediyorum. Bu durumda Amerika bizim neyimiz oluyor? Suriye yönetiminin o bölgeye Türkiye tarafından yapılacak bir askeri operasyona karşı çıkması bir biçimde anlaşılabilir. Peki Amerika neyindesidir? Amerika'nın oradaki varlığı Suriye hükümetinin çağrısıyla orada bulunan Rusya ve İran ile bir değil. Amerika orada kimsenin çağrısı ve onayı olmadan kendi kaba kuvvetliyle duruyor. Kendisinin o bölgedeki varlığı uluslararası hukuka göre gayrimeşru değil midir? Nasıl olur da gayrimeşru olarak bulunduğu bir bölgede o bölge adına ahkam keser? O bölgenin geleceğini kendisi tayin eder. Denilebilir ki Amerika IŞİD gibi uluslararası bir terör örgütüyle savaşmak için orada bulunuyor. Peki Amerika'ya bu görevi ve rolü kim veriyor? Yani bir ülkede terör örgütü var diye Amerika'nın otomatik olarak o ülkeye askeri gücüyle girmesini meşrulaştıran bir uluslararası hukuk düzeni var da biz mi bilmiyoruz? Amerika'ya dünyanın jandarması rolünü biçen uluslararası hukuk düzeni yok. Amerika kendine rol biçiyor. Kendi görev alanını kendisi belirliyor. Yetmiyor başkalarına da rol dağıtıyor. Görevler ihsan ediyor. Velhasıl bu Amerika bizim hasmımız olmanın dışında hiçbir şeyimiz Değildir demiş Mehmet Metiner yazısının bir bölümünde tek merak ettiğim Metiner bu yazıyı kaleme alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile birlikte hareket edeceğiz açıklaması yapmış mıydı yapmamış mıydı eğer yapmışsa sorun yok ama eğer yapmamışsa Mehmet Metiner bu yazdıklarını nasıl toparlayacak gerçekten ilerleyen dönemde heyecanla bekliyor olacağız. Suriye konuşuyoruz ama Suriye konusunda farklı gelişmeler de yaşanıyor. Muharrem Sarıkaya haber Türk Gazetesi'nden Kılıçdaroğlu'nun Esad hamlesi, Suriye konferansına Şam'da davetli başlıklı bir yazı kalemi almış. Soru-cevap şeklinde de ilerleyen bir yazı aslında bu. Bu yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Muharrem Sarıkaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Esad hükümetinden de Esad hükümetini de çağıracak mısınız diye soruyor Suriye konferansı için. Tabi Suriye'deki bütün aktörleri ve karşı tarafı da davet edeceğiz. Esad'ın izlediği politikayı savunan veya yeren her davet edeceğiz. Türkiye gerçekleri bütün boyutlarıyla görülmek zorundadır. Terör örgütleriyle ilişkili olanlar hariç tabii. YPG PYD'den olmayacak mı diye soruyor Muharrem Sarıkaya. Onlar hariç, onların dışında. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili olabilir, gelebilir. Suriye Esad politikasını aktarabilir. Ama bunun karşılığı da olacak aynı masada. Onu hedefliyoruz. Cenevre benzeri bir toplantı, göçmen dernekleri de var. Onların katılımını da sağlayacağız. Suriye tablosunu bütün taraflarla masaya yatırma gibi bir amacımız var. Suriye'nin kuzeyine de çözüm olur mu sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu şekilde yanıt veriyor. Esad ile doğrudan doğruya görüştükten sonra Suriye'nin kuzeyinde yaşanan pek çok sorun daha rahat taşılabilir. Türkiye'deki göçmenleri oluşturulacak bölgeye yerleştirmeleri, oluşturulacak okul, donatıların yapımı, bütün bunları gerekirse Türkiye AB, desteğiyle, AB desteğini de alarak yapmalı. Çünkü ben AB yetkililerine de Suriye ile ilgili bu tür konularda destek vermesi gerektiğini söylemiştim. Onlar da evet haklısınız demişlerdi. Dolayısıyla inadından vazgeçmesi lazım. Söz konusu olan Erdoğan'ın çıkarı değil Türkiye'nin çıkarıdır. Dış politikada kan davası olmaz. Tam tersine bir ülkenin çıkarlarının önceliği vardır. İnsanların çıkarlarının önceliği yoktur demiş. Kılıçdaroğlu ve Muharrem Sarıkay da bu konuyu köşesine taşımış. Tabii bölgede önemli bir aktör olan Suriye demokratik güçlerinin davet edilmemesi sorununa kadar çözer. Bu konferansı ne kadar etkili kılar? Bu da ayrı bir konu. Çünkü Astana'da veya diğer Soçi'de gerçekleştirilen bu konferanslara da Türkiye'nin baskısıyla aslında YPG, PYD ya da Suriye Demokratik Güçleri veya Kürtler davet edilmiyor ve sorun ne derece çözülebiliyor bu da ortada. Ahmet Hakan'ın yazısına geçelim Hürriyet gazetesinden. Yeter fidan diktik diyerek savunma yapmayın artık. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde şunları kaydetmiş. Başka bir şey bulun, başka bir şey üretin. Başka bir şey söyleyin yeter ki. Şu kadar ağaç kestik ama karşılığında da şu kadar fidan diktik diye savunma yapmayın. Çünkü diktiğiniz o fidanların ağaç haline gelmesi için o ağaçların da ormana dönüşmesi için yüzyılların geçmesi gerekiyor. Yani istediğiniz kadar fidan dikin. Ne ormanı ne de ormanın sağladığı o mükemmel ekolojik sistemi yerine getirmiş oluyorsunuz. Başka bir şey bulamıyorsanız başka bir şey üretemiyorsanız başka bir şey söyleyemiyorsunuz. Bari susun. Çünkü ama fidan diklik deyip durmak ile boş yapmak arasında zerrece fark yok. Kısacası yeter artık boş yapmayın. Ben sanatçının sağa sola bakıp kime kim ne diyor diye etrafı kesmeyenini, bir şey söylersen kimleri ürkütürüm acaba diye hesap yapmayanını, doğru bildiğini söylemekten kaçınmayanını, durup dururken hedef olmanın ne alemi var ki şimdi diye düşünmeyenini, tartışmalar bitene kadar ölü taklidi yapmayanını severim. İşte bu yüzden, sır bu yüzden... Kaz Dağları için tavır koyan, Tarkan, say Cüneyt Arkın, Demirer, Şahan Gökbakar, Demet Akbağ, Cem Yılmaz, İlhan İrem, Gökhan Özoğuz, Haluk Levent, Zülfü Livaneli, Norm Ender gibi sanatçıları sevdim demiş Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde. Kaz Dağları'na ilişkin bir yazı daha paylaşalım sizlerle. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı Kaz savunma anti-emperyalist bir çevre mücadelesidir diyor yazısının başlığında Çaralan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Kanadalı Alamos Gold firmasının taşeronu olan Doğu Bigard Madencilik firmasının Çanakkale-Kirazlı bölgesinde yürüttüğü çalışmaların bir ağaç katliamı olarak gündeme gelmesi tepkileri genişletti. Çevre Bakanlığından şirkete kestiği ağaçlardan fazla fidan diktirdik. Altın arama bölgesinin kaz dağlarıyla ilgisi yok. Ruhsatı bizden önceki hükümetler vermiş. Karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. Suriye'de güvenli bölge kurma adı altında savaş tamlamlarının yüksek bölümlü gürültüsü de kaz dağlarından altın madencilerini kovma mücadelesinin gündemdeki önemini azaltabilmiş değil. Kaz dağlarının savunma mücadelesi her uzun soluklu mücadele gibi çevre halkının altın madeninden zarar gören üreticiler başta olmak üzere bölge havasının suyunun toprağının kirlenmesinden zarar görecek halkın örgütlenmesini esas alan bir mücadele olması gerekir. Bu da Çanakkale'den Körfeze kadar Kaz Dağları'nın havasından, suyundan, toprağından yararlanan herkesin mücadeleye çekilmesi perspektifiyle hareket edilmesini gerektiren bir durumdur. Bunda Çeyrek yüzyıl önce çevre mücadelesini aydınların, çevrecilerin mücadelesi olmaktan öteye götürerek bir köylü mücadelesine dönüştürmüş olan Bergama köylülerinin mücadelesi Kaz Dağları'nın uzak bir bölgede yaşanmamıştır. Ki bu mücadele ancak köylülerin içeriden bölünmesi, mücadele eden köylülerin Alman ajanı olduğuna varan iftira ve karalama kampanyaları, kampanyalarıyla bastırılmıştı. Kuşkusuz o zamandan beri köprülerin altından çok sular aktı. Sinop'tan Artvin'e, Bergama'dan Uşak Eşme, Mersin'den Rize, pek çok ilde köylüsüyle, kendisiyle çevrecisiyle, çevreye duyarlı siyasi kesimleriyle çevreyi koruma mücadelesi ülkemizde bir halk mücadelesine dönüştü. Kaz Dağlarının savunma mücadelesi bütün bu önceki çevre mücadelerinin olumlu yönlerinden yararlanacak bir mücadele olarak biçimlendiği ölçüde başarılması mümkün olacak bir mücadeledir demiş İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Biz de Çaralan'ın yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım değerli dinleyenler. Programı noktalamadan da küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür Stadyon'un uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmete sunulmuş durumda güncellenen uygulamalarımızı yalnızca 30 saniyenize ayırarak indirebilir. Uygulamalarımızdan hem radyomuzun yayın akışına ulaşabilir hem de dilediğiniz yerde çok daha hızlı bir şekilde tüm içeriklerimize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenize ayırıp uygulamalarımızı indirmek olacak. Öte yandan bugün Özgürüz Radyo'da neler var onlara da değinelim. Bugün saat 18 haber bülteninin hemen ardından Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerle olacak. Saat 20'de ise tarihin öteki yüzü programının tekrarı saat 21'de gümüş perde programının tekrarı sizlerle olacak. Biz de gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve şimdi sözü Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.